0: Итак, продолжаем разговор на Этно-ФМ, и сегодня у нас в гостях, в прямом эфире, сейчас, по-моему, по прямой связи из Флориды, Юлия Синарева. Здравствуйте, Юлия, как прием Доброе приём. утро, Юлия. Да, здравствуйте, я слышу вас отлично. О, отлично, мы вас тоже Привет. прекрасно слышим Да, приветствуем вас И вы не раз бывали у нас в эфире на радио Психолог, семейный психотерапевт, расстановщик и тренер Автор книг по психологии Юлия Синарева Едет к нам в Сакраменто с семинаром Который называется «Невербальная коммуникация или язык тела» Замечательная тема, я думаю, что и в Америке она актуальна Конечно, тоже Безусловно,
1: она актуальна во всем мире
0: Юля, давайте знакомиться. Надя и Лена с вами на связи в Сакраменто. А сейчас у нас такой мостик, радиомостик э, э, столицы Калифорнии и Флориды. В каком вы городе? Джексонвилл. Джексонвилл. Mm -hmm. Приветствую yeah. вас. У вас уже, наверное, в полном разгаре не утро, а день.
2: Да, у меня на три часа больше. Uh -huh. И солнце светит, небось.
0: <свят> 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 ну, а как же: <свят> и море теплое. <свят> <свят> ну, ничего, ничего, приезжайте, приезжайте под
1: дождики, под наши.
0: <свят> Хорошо, вы ведете замечательный блог, который называется Психология иммиграции. И мы бы хотели познакомить еще раз с теми, например, кто никогда вас не слышал сегодня в эфире на этом радио, с темой, которая достаточно больная, достаточно колючая, они не говорят, ее замалчивают, потому что, ну, хотят при плохой игре показать хорошую мину, да? Разводы, разлады, разбеги в иммиграции, когда приезжаете, вот буквально вчера, буквально вчера я была у своего мастера-парикмахера, и она говорит, Надь, а ты не скучаешь, ты не жалеешь, что ты приехала сюда?» Я говорю, ну, ты спросила вообще. Уже, во-первых, Еще бы 10
1: лет спустя. Да, 10
0: лет прошло, я уже обросла здесь каким-то кругом знакомств. Я родила здесь дочь, у меня здесь есть работа обязательства. Да, там в мессенджеры мои любимые так далее, но когда я приезжаю на родину, через два дня я понимаю, что ты там вообще уже ты не вписываешься ни в график, ни, никуда и, и никогда. Она говорит, вот у меня клиентка недавно приехала, муж программист, она из Киева, у них была шикарная там квартира, она здесь с сыном сейчас и говорит, фу, это ваша деревня. В вашей практике, Юлия, эти случаи частые, и давайте вот с этого начнем вообще. М -м -м. Есть ли какая-то статистика по а,
1: разводам новоприбывших иммигрантов?
2: Статистика есть. Я вам, к сожалению, не назову это в конкретных цифрах, потому что они, несомненно, от страны к стране, от разных обстоятельств будут очень сильно зависеть и колебаться эти цифры. Но статистика такая есть. И она существует на уровне такого мифа-страшилки, да, что вот приедете в эмиграцию, эмигрируете и разведетесь. И все ужас-ужас, и не, не все не выдерживают. Все не справляются, все начинают друг друга ненавидеть. И э, то есть люди друг друга действительно вот так вот очень сильно пугают. Я не могу сказать в цифрах, но мне... Понимаете, да, ко мне люди... Я, поскольку в психотерапии работаю уже много лет, а последние 8 лет здесь, угу. э, получается, что люди это приходят ко мне не похвастаться,
0: а пожаловаться. Конечно.
2: Поэтому моя статистика персональная, да, она очень-очень невеселая, -очень потому что люди именно за этим и приходят, когда уже поздно пить боржоми часто. Когда уже крах, когда уже наболело, на, натерпелись, и все уже невозможно просто одной ногой за порогом стоят люди. И в этом смысле. Вы прям конечно... как крайняя мера, да, вы выступаете, да, Юль, у них? Да, я не то, чтобы крайняя мера. ну То есть психотерапия, она, с одной стороны, уже вроде как прижилась в культуре, в том числе в славянской, да, русскоговорящей, там вот в постсоветском каком-то менталитете, но все равно это в основном действительно больше воспринимается как уже такой последний этап когда уже пить не помогает, налево ходить уже не помогает, э, ругаться надоело, и уже просто вот, знаете, в американской книжке есть чудесная фраза по разводу, это прекрасная вещь, она предотвращает убийство. Вот, и, и ну да, очень не хотелось бы, чтобы доводили люди себя до этого, поэтому, к сожалению, да, бывает так, что здесь иммиграция является как раз очень таким... Она, понимаете, миф есть, статистика есть, но иммиграция, она не виновата, скажем так. Иммиграция, она не является причиной разводов, она просто является катализатором для того, чтобы вылезли и обострились все эти кризисы, недопонимания и претензии, которые как-то там где-то заглаживались, замалчивались и так далее, вытерпливались. А вот в эмиграции так сильно обостряется стресс выживания, так воет там, инстинкт адаптации и самосохранения, что, да, вылезают всякие такие проблемы, и очень много пар на этом спотыкаются и входят в серьезный кризис. Поговорим об этом сегодня, чего этому может способствовать и как из этого можно выходить.
0: Да, давайте, смотрите, за последний год... Ну... Прям волна, я не знаю, как во Флориде, в Сакраменто идет волна, люди едут, едут, едут. Я не знаю, что это, выигрывают грин карты Или... Ну,
1: а больше, чем выигрывали, не выигрывают, да? Как бы, ну да, естественно по грин картам ну приезжают и, и, быть, и приезжают. Больше
2: выбирают, да, а, ваш а... город. По, да. Нет, нет,
1: нет, на самом деле очень много едут по политике. Беженцы. Учитывая, беженцы, да, учитывая какое отношение к религии сейчас в России, да. это неудивительно. Потом российско-украинский конфликт тоже подстегнул большой да. волну эмиграции. Спасибо. Да, и вот пока вы говорили, Юлия, я посмотрела, пишут, что 80% прибывших, но молодых пар разводятся. По статистике.
2: А, знаете, Лен, я не очень вот к статистике отношусь с доверием, с большим, да, потому что в любом случае это некая а, случайная выборка. И, а, во-вторых, конечно, мне как психологу, да, вот мне не хочется людей так сильно бить, что называется, таким отчаянием, потому что у них его и так хватает достаточно. Поэтому я бы так сказала, это все равно индивидуально, это все равно зависит от неких факторов обстоятельств. И не всегда сохранение семьи является каким-то вот безумно важной целью, и я точно не готова тут однозначно сказать, что те люди, которые сохранили свой брак, они молодцы, а все остальные лузеры. Нет.
0: Есть такие браки, в которых, правда, ну, намного... Лучше, меньше... раз... Лучше
1: если люди да. разойдутся.
0: Смотрите, давайте тогда вот на начальном этапе. Люди уже знают, у нас есть такая группа здесь, иммигранты Сакраменто, и люди туда пишут, что мы приезжаем в августе там или мы приезжаем в июне. А, допустим, если люди приезжают, ну вот, а, ситуация, он там программист, а она мама-ребенка, да, и... Как им уже на начальном этапе, что мы переезжаем, договориться? Ведь она понимает, что ближайшее будущее не друзей, не знакомых, только белки в парке. Так а, откуда б... она это понимает? Будет ее окружение. Откуда она, она это понимает? Она еще даже не понимает, да? То есть это ее реальность, которая вот, абсолютно с носом она столкнется это, тут. Же,
2: это же миф гигантский, Юли. Вы поправьте, если я не права. Да, совершенно точно, сюда испокон веков приезжали за большой мечтой. Здесь очень много иллюзий. Здесь кажется, что просто все легко и просто. Угу. На, на раз ты. Ты пересекаешь границу, ну, ты и ждем, вот ты э... уже
1: успешен, вот уже тебя там э, щелчки фотокамер, ты звезда, или ты просто в бизнесе королева,
0: король, и у тебя все на раз получается. То есть, Юль, подготовиться никак нельзя к этой теме, вот там уже, на той границе?
2: Можно. То есть, смотрите, есть один очень важный фактор, который влияет у всех на скорость и успешность адаптации в эмиграции. В любом случае вы едете один или большую семью, неважно. Важно, чтобы все были согласны. То есть, если чаще бывает как? Семья подала на грин-карту. Иногда это случайный вообще вариант. Да? Чуть ли не по пьяной лавочке. А не подать ли нам? А подать. А да. подавать. И mm -hmm. потом, когда приходят документы, упс, и оказываются они под очень серьезным давлением, под очень серьезной, ну угрозой изменения всего, и они часто к этому не готовы. Другой вариант, когда вот один страстно мечтает, там чуть ли не с детства хотел переехать, бредит этой Америкой, и получается так, либо не могу там выйти замуж, потому что ни один кандидат мою эту мечту не одобряет, либо нашелся один, который говорит, ну, не знаю, посмотрим. Да, и тут вот получается, что она верит, что она хочет это сделать, да, она для этого все делает, у нее уже там язык давно прокачан, у нее уже планы, она уже собрала информацию, она уже знает, куда она хочет ехать, и когда приходит время, документы оформлены, то фактически муж тут уже вот в этой мечте, которая она в низком старте стоит уже готова с чемоданами в дверях, тут, ну, не, не до его сопротивления, не до его мотивации, он просто уже как один из чемоданов да, за ней едет, ну, да. И э, в этом смысле он-то совершенно не подготовлен к этому. То есть почему огромное количество пар здесь начинают особенно вот, об работу, об деньги, об самореализацию спотыкаться? Потому что э, один из людей хочет быть здесь и знает, что для этого надо делать, и готов для этого э, жертвовать там, да, временем, усилиями и так далее. То есть он замотивирован, он хочет, он понимает ради чего, и он идет, и он не боится этих сложностей. Второй либо вообще не знает, что эти сложности его ждут, и тут вот такой большой сюрприз, либо... Он, ну, когда с ними сталкивается напрямую и понимает, что все не так уж легко, то он легко впадает в депрессию. И, к сожалению, чаще это случается с мужчинами, поэтому вот тот вариант, который вы, Надя, описываете, да. что он заместо она там домохозяйка с ребенком, это даже хороший вариант, потому что он-то уже в принципе пристроен. Да,
0: да, да. У него какая-то уже хотя бы близится там, да. работа.
2: Понятно, что он будет делать. Как правило, это работа, которую он любит и знает и понимает. И ну, мало что, может быть, меняется для него в таком рабочем плане, да, только окружение. Но для нее это может быть совсем как раз другой вариант, потому что там у нее была социальная жизнь. Там она, пускай была дома там без работы, может быть, домохозяйка, но это были мамы, бабушки, подружки. Семья.
0: Ну и всего, Киев так? с его пешеходными, извините меня, улочками. Так нет, ну, это свой, свой родной уголок. Ну да.
2: Да. То есть, а, а тут она приезжает фактически на чужбину в ссылку. Да. И она начинает очень сильно на эту тему ну, быть недовольной, потому что ее лишили важных ресурсов. И, собственно, претензии у нее к нему, что все из-за тебя. Я страдаю сейчас из-за тебя. И это абсолютно необъективно, да, и если бы она, правда была готова к тому, что ее ждет, и если бы она сказала, да, я понимаю, что это, в принципе, хороший скачок для развития семьи, для того, чтобы детям дать другой старт, для того, чтобы были другие возможности, какой-то новый уровень развития семьи, я для этого потерплю. да. Вот Если она с этой мотивацией хотя бы туда едет, то она может, в принципе, если муж неплохо зарабатывает, какое-то время себе потратить спокойно много лет на э, изучение языка, на выбор профессии и прочее самоопределение. А, без истерики это происходит. А вот если она не готова к этому, вот, к потере ресурсов, если она не понимает, что ее ждет, если ее действительно просто взяли за шкирку и сказали, так мы переезжаем...
0: Жена декабриста.
2: Да, да, несомненно, это будет ссылка, это будет бунт, это будет отчаяние, это будет всякое вот такое, что ты мне сломал
0: жизнь. Ну, как тогда быть? Потому что вот эта тема, я точно вам говорю, вы приедете в Берию с своим семинаром, приедете в Сакраменто со своим семинаром, мы еще про это специально поговорим, там есть такая группа девочки в ну, вот регулярно, раз в месяц начинается вот какое-то плакание и нытье, а как вам тут, а я вот тут, и вот за мужем вот это постоянно. Ну, то есть, да. как... Как быть, получается, в этой ситуации? Надо как-то себя переформатировать, смотреть. Да, ну слушай, вот тебе дала, дана такая пауза в жизни, да. Едь путешествуй, наслаждайся природой или учи язык, как вы сказали. Не, ну подожди,
1: но это хорошо, если есть деньги, деньги да, да, если, да если, это есть деньги. если есть деньги. А тут же, мы совершенно сейчас не говорим о другой о стороне медали, когда мужчина приезжает и первое время, пока он не найдет работу, пока он не обретет себя в новой стране, он теряет в статусе. Ой, для это... Мужчины а те... это очень важно, так, так все болезненно. все теряют и женщины, и мужчины. все равно. Был... Женщины, мне кажется, чаще готовы перетоптаться вот в этом плане. Да? А мужчина потеря статуса. Юль, скажите, пожалуйста, вот в эту сторону нам.
2: Да, да, я вот как раз хотела сделать на этом акцент, потому что мужчина и женщина к статусу, к изменениям сильно по-разному относятся. То есть для дядьки его работа, его заработок, его специальность, его статус социальный, там... Зарплата это все мерило его успешность в жизни. То есть это то, что, что он себя спрашивает: да, то, чем он свою успешность в принципе измеряет. И э, если в каком-то месте, скажем, было хорошо и получалось, и самооценочка не страдала, а наоборот себя чувствовал молодцом, то его помещают в какую-то другую среду, особенно если он не очень-то и хотел ехать. Да, а тут его, мало того что притащили за шкирку, так еще он столкнулся с тем, что он. Ну ничего не может, что он проглотил язык, что он... Никому не нужны его дипломы какие-нибудь там... Mm -hmm. да, и и
1: заслу... заслуги да. минувших лет. Да, вот. да. Что То, То он, он был Менеджером, очень... старшим начальником, Прямо а здесь он, понимает, он да, что,
2: Да, он, он прям ложится лицом к стенке или там утыкается в компьютер, в тупицу какую-нибудь в игру, и все. И ничего не может сделать. И ему кажется, что его никто не понимает, что он не в состоянии. Или... Второй этап начинаются какие-то грандиозные планы, тоже такие иллюзорные вполне, что вот сейчас они там с каким-нибудь товарищем новоявленным откроют какой-нибудь, замахнутся на какую-нибудь супер там, идею миллиардную. И сейчас мы вот только сайт сделаем там, да, или с кем-то переговорим там, снимем помещение, купим дорогущее оборудование и пойдет прям грести лопатой эти деньги. То есть все это, если честно, да, вот с психологической точки зрения оценивать, про что это? Про инфантильность. Это не, это не взрослые mm. мальчики. Mm -hmm. Да, терять статус это трудно. Да, э, это не все к этому готовы. Э, почему женщины к этому по-другому относится? Потому что для женщины статус это, ну, веками не было мерило моей успешной жизни. Ну, потому что она, она была что? за мужем. Да, да. То есть, про что там одноклассницы, которые 20 лет друг друга не видели, вдруг случайно встретились на улице, друг друга спрашивают: как личная жизнь? Mm -hmm. Как то есть ее мерило успешности? Что с ней происходит на личном фронте? Муж, дети, вот это, вот все. Ее никто не спрашивает, на какой-то машине ездишь там или кем ты работаешь. В основном, ну, то есть это не первый вопрос точно. да? И мы действительно привыкли, мы только-только сейчас из этого выбираемся, еще от 8 марта будем про это разговаривать. Но, в <связь> принципе, для женщины потеря статуса профессионального или денежного это не такая уж большая беда, потому что на самооценку это не так сильно влияет. Она может с этим справиться. Ну а... и тем более, если есть дети,
0: можно куда в... сублимировать, да, да? сублимировать да, можно да, куда да. выплеснуть это все гипер уже опеку, любовь и так далее
2: Да, вот, и в этом смысле получается, что женщины, они просто смотрят на реальность Они смотрят не на то, что я там теряю, или я не для этого родилась, или кто я теперь после этого, там да, или во что мы вляпались Она просто смотрит на то, что в холодильнике нечего есть так. И она некоторое время тюкает этому мужу, который лежит на диване или в компьютере и говорит, милый, ну надо, уже пора, смотри, вот уже вот, да, последние деньги. У нее поднимается такая вот именно женская тревожность самки, которой надо кормить детенышей. И когда она видит, что он там завяз в своих этих иллюзорных мечтах или в депрессии, или он не в состоянии, ну, что она делает? Засучивает рукава, идет мыть окна там, или э, и раскладывать пакеты mm -hmm. да, в супермаркете. Еду.
1: Ну да, выживать-то надо. Есть... Конечно.
2: Именно. Вот. Это, это две разные мотивации. Он хочет работать, чтобы чего-то достигать, да и поэтому ему так страшно, что он на черновую работу не пойдет для него. Это стыдно кому бы то ни было об mm -hmm. этом сказать, и себе даже стыдно. Сказать, что я теперь вот там иду до да, настройку. А... Для нее, ну, окей, это не это не простыд, это проживание. Нам надо есть, да, и пускай я буду мыть окна или квартиру убирать. Но я знаю, что мы сегодня и завтра прикрыты, и все в порядке у нас. Да, Худо-бедно мы выживаем. И разобравшись вот так вот, начавшись с низов, я знаю очень много примеров, когда именно тетки идут, смотрят там, да, как устроен детский садик, как устроена уборка квартир, как устроена... Еще что-нибудь такое Потом берут, открывают этот бизнес Через несколько лет Потому что они уже знают, как там устроено Им не слабо начать снизу И потом э, сделать из этого Что-то какой-то более такой мощный Денежный и статусный проект Но им тогда Но... перестает Нужен быть муж Вот к чему вот, мы, вот, при мы приехали, приходим, да. Да, да, да? Вот мы к этому и приходим. Почему браки трещат по швам в иммиграции? Потому что каждый задается вопросом, а собственно ты мне зачем? Да. да чтобы. Если чемодан ну, без ручки. Если я сама уже да. с яйцами стала, То есть теряется да. Вот это самое командное взаимодействие, самая главная трагедия браков да, в иммиграции. Они теряют доверие, они из друг друга проверили на прочность в каких-то экстремальных условиях и оказалось, что кто-то не готов. Ну да. В горе и в радости ну, не, не получилось. Почему? Mm -hmm. Да, да, и э, иногда это можно потерпеть, если есть какая-то подушка, особенно финансовая, или там большая любовь да, за, за бортом, но э, чаще нельзя потерпеть. Чаще получается, что терплю-терплю, потом бензин заканчивается, и я начинаю, mm -hmm. правда, понимать, что вот у меня тут э, 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 в гостиной не э, надежное плечо, а лишний рот. Mm -hmm. Вот, и получается, да, и обиды, и, и жалко, и тяжело, и хочется как-то там
0: что-то перестроить. Как вы с ними Не... работаете? То есть что вы советуете? Вы... Получается спасти да, вот такие спасти, браки, если их вы, спасти? Или вы говорите, ну, раз сама-сама, давай сама? Ну, во-первых,
2: я не неуполномочена, это не мое собачье дело, давать такие рекомендации. Я, у каждого, в общем-то, своя жизнь, и каждый делает что-то, что ему по силам, и в его картину мира как-то вписывается. Это ну, не, не мое дело решать, оставаться вместе или нет. Да. Но, в принципе, конечно, вот возвращаясь к вопросу, как подготовиться к эмиграции, что с самого начала, однозначно с самого начала собирать информацию, однозначно там, думать про разные варианты работы, готовить обоим язык, Однозначно договариваться о том, что мы можем, с чем столкнуться и как мы будем это да, перераспределять, обязанности, например. То есть, если жена пошла работать, окей, но она тогда вправе, в общем-то, требовать, чтобы он лежал на своем диване, как-то приглядывал за детьми, готовил еду, вот убирал. Готовил, вот убирал, вот это все. И это, опять-таки, не все славянские мужчины к этому готовы. Вот, к сожалению, не все. И получается действительно, что она либо все на себе тащит, и тогда задается этим вопросом, чего мне с этим делать. А что касается рекомендаций, ну по сути дела действительно очень важно, чтобы было э можно договариваться очень гибко и передоговариваться об обязанностях. Очень важно смотреть на хорошие друг другу э там говорить чтобы я без тебя делал, да, или найти какую-то нишу, где я буду абсолютно искренне тебе благодарен и спасибо, что ты это делаешь для семьи. Очень важно, чтобы мы себя чувствовали командой. Это может быть не равное распределение обязанностей, да, но, но оно ну, видно, оно заметно, что человек как-то вклад свой вносит чем-то, да, что он не просто приходит унылый и спрашивает, почему не приготовлено, опять, да, а он спрашивает, чем помочь или э, хотя бы какое-то участие, да, или как, как был день и соответственно женщина тоже очень часто вот это вот ну я все время говорю, что иммиграция это про взросление, это это трамплин
0: это да это да Обну, обнуление угу. обнуление и ты из себя там как бы из шкуры выпрыгиваешь и думаешь, а смогу ли я магнолия
2: Отличная возможность просто, ну, заполучить себе совсем другую биографию, какую-то новую роль там, посмотреть, на что мне слабо не слабо, как-то себя перестроить, переделать, особенно потому, что, смотрите, вы же еще и оказываетесь вдали от всех тех людей, которые вас хорошо знают, и вы в какой-то степени ну, немножко в плену у их ожиданий, у того, чего они от вас там ждут и хотят и требуют. Ага. И тут э, очень прекрасно повзрослеть как раз именно потому, что нету мамы и свекрови рядом, и не, не надо вот, тратить энергию на эту какую-то борьбу, э, не надо соответствовать репутации, которая у вас уже сложилась в семье, а можно просто взять и хорошенько себя, ну как-то да, посмотреть, что я из себя представляю, что мне на данном этапе моей жизни, моего развития интересно, чего я хочу от своего настоящего и будущего, и что я могу для этого сделать. То есть, чтобы не завязнуть в претензиях, нужно выйти из роли жертвы, нужно перестать обвинять кого-то, да, вот одна из моих книжек, она называлась изначально «Если бы не ты, мы были бы прекрасной парой». Самый чиз, под которым все приходят на семейную терапию, вот все. Все. Вне зависимости от прегрешений и прочего. Они, ну, то есть очень хочется скинуть вину в себя и обвинить кого-то. То есть это защитная реакция психики, мы все так устроены, мы так или иначе, даже если мы об этом осведомлены, у нас это все равно работает. Вот, поэтому тут очень важно, да, моя задача не решить, быть им вместе или нет, а именно э, включить у них другой фокус внимания, что кроме плохого есть и хорошее, кроме э, чужой ответственности есть и моя. И если другой даже вот прям уперся и говорит, я меняться не буду, окей, 50 процентов твоей ответственности все равно еще остаются. И это в твоих силах что-то изменить. А ему с тобой рядом, да, с обновленной, придется либо подстроиться, либо, извините, не выдержит он, да, неудобно ему в такой новой роли. Но очень важно здесь прям держать руку на своем пульсе. Очень важно понимать, чего я хочу, куда я иду, зачем я развиваюсь. Если я вот сейчас там, предположим, учу язык да, и упираюсь в это днями и ночами зачем? Чтобы что. Ну, скажем, я вот 8 лет уже работаю, мне, мне язык не нужен для моей работы здесь, а да, я в это какое-то время поупирался, потом наплевал. на бытовом уровне мне хватает, остальное мне не надо. Ну,
0: потому что у вас я клиенты по клиент скайпу, русский, по всему виду, да, по да. всему То миру, это да. Это же, ага. Вот, понимаете,
2: прежде чем... Куда-то там получать образование или упираться в какие-то, ну, я не знаю, адаптационные вещи. Надо понимать, ради чего я это делаю. Не надо вот жертвовать просто потому, чтобы страдать. Надо понимать, я сейчас даже если страдаю там, или ночей не сплю, то это зачем мне? Что мне это даст в перспективе? Куда я иду? И нравится ли мне эта перспектива? Это моя перспектива? Или мне опять очередной раз кто-то что-то пытается... Вот, вот, это дает сил, вот это вот позволяет сменить фокус внимания с обвинений на себя, на свои цели. Да, мы перестаем тогда смотреть на негатив, на препятствия, на то, что не нравится, начинаем
0: смотреть на то, что хорошо. Здорово, мы обязательно придем к вам на семинар Юлия Синарева Психолог, психотерапевт не, ну подожди, а семинар, Семинары
1: же будут не на эту тему
0: Семинары будут не на эту тему Семинар будет на тему невербальная коммуникация Или язык тела Это будет все 12 марта Стоимость семинара 40 долларов Нужно будет записаться И вот вам приятный и полезный телефон 916-538-40-64 Это все проходит на базе Networking Club for Business and Life Организатором, который является Ирина Попова и Вера Орешкина Флеминг. И спасибо большое, что вас такой суперзвезду к нам привозят в Сакраменто. Тогда чем бы мы хотели резюмировать, да, это разговор? Что вот Сакраменто
1: опустила, прям?
0: Почему? Не
1: за
2: Почему? Я считаю, что... <смех> Не звезду привозит, а я приезжаю
0: в ваш чудесный город. Вы приезжаете в наш чудесный Спасибо, город. Спасибо, Юлечка. Спасибо большое. Очень интересно вас слушать. Тогда вот сейчас, кто слышит, и может быть на распутье, как раз-таки, вот в таких ролях, которые мы описали. То есть, что делать? Вот именно нарисовать себе цель. Да,
1: вот главное самое-самое первый потом, шаг. Мать,
0: чего
2: вы хотите,
0: зачем это вам
2: надо, и насколько вы в этом оба согласны? Да? Если у человека есть там сделать. Цель, сделать карьеру, то как супруг на это смотрит, это тоже важно. В целом, я бы вот как резюмировала, познается иммиграции не сами люди, а крепость их связей, которых соединяет.
1: Угу. А вот а, некоторые предпринимают попытки а, такие, кто-то а, берет, уезжает назад на, на пожить, что называется, Да,
2: на, в вашей на были такие
0: случаи? А, а, это пусть... правильно, да. неправильно? Знаете,
2: я тоже про это говорила в своих передачах, это тоже своеобразное такое немножко искажение реальности, потому что... Вы здесь вот это вот тяжело работаете, там да, у вас быт теперь здесь, у вас и здесь какие-то тяжести, претензии, недовольство, и что-то наболело, и что-то в дефиците, и вам кажется, что вот там-то оно как раз было, и вы за этим дефицитом едете туда обратно на родину, и кажется, что там все было просто в шоколаде и намного легче. Но заметьте, вот это тот самый случай, когда не, не надо путать, как это называется... Божий дар с яичницей. Нет, нет. Э... с отпуском? С туризмом. туризм с эмиграцией. Потому что, когда вы возвращаетесь туда, в Россию, у вас абсолютно те же иллюзии, что там будет все прекрасно, шоколадно, я там сразу вот все, да, у меня все будет. То есть это тоже, вы туда приезжаете фактически как турист, потому что живете, вы уже идентифицируете себя с этой новой страной, в которой вы уже сейчас живете. Если вы возвращаетесь, у вас все равно займет какое-то время на адаптацию, даже если это будет ваш родной язык, язык и ваши там более или менее знакомые люди, вы убедитесь в том, что там тоже что-то изменилось за время вашего отсутствия, вы убедитесь в том, что какие-то связи потерялись, вы перестали... Ну, да, там... и, люди, и люди без Всё... вас
1: прекрасно там обходятся. Да, вы... да,
2: да, угу. да. Это больно, во-первых, и во-вторых, это тоже, ну, к этому надо привыкнуть, к тому, что даже если вы возвращаетесь, окей, никто у вас этого выбора не отнимает, он может быть, ну, только он должен быть осознанный и опять-таки вот ответственный какой-то.
0: Главное слово, которое мы выносим для себя после общения с психотерапевтом, это осознанность, я думаю. И взросление. И взросление, взросление. Да. Да. Спасибо да. вам большое за эту прекрасную беседу. Я думаю, что на следующей неделе мы еще с вами рассмотрим несколько тем. Ну и, конечно же, приглашаем, друзья, ваш, вас на семинар. 12 марта будет тема «Невербальная коммуникация или язык тела». Может быть, вот в двух словах Будем прям вот э, смотреть на тела и... Это для тех, кто не знает английский?
2: Ну, в том числе, да, потому что вообще тут вот как раз есть своя статистика, она тоже довольно условная, но, в общем, варьируются цифры от 80 до 95% процентов информации мы получаем от человека в коммуникации в любой... Не языком, не словами, мы получаем ее через интонации, через громкость голоса, через жесты, через мимику, через позу, то, как человек себя проявляет, и это не относится к тому, на каком языке он говорит, насколько грамотно или какими словами. То есть есть очень много пластов в коммуникации, которые мы, в общем, да, где-то считываем, где-то учитываем, осознанно или неосознанно мы это от этого зависим. То есть мы замечаем эти сигналы, но порой мы, во-первых, не знаем, как интерпретировать, во-вторых, мы не знаем, что с этим делать, с этой информацией. Поэтому вот семинар будет как раз про то, чтобы, во-первых, очень наточить свою внимательность и, во-вторых, чуть более ясно понимать, что люди нам транслируют и что мы им транслируем, тоже вот так, заметно или незаметно для себя, своими какими-то интонациями, позами, сделать это чуть более управляемым и как это можно применять в разных контекстах жизни. И в семье, и на работе, и в дружеском общении, и в разном.
0: Спасибо большое, друзья. Я думаю, что вас заинтересовала эта беседа. И вообще многие темы можно послушать наверняка э -э, на вашем э, YouTube-канале. Есть такой?
2: Да, да. У меня есть уже несколько радиопередач с моего радиоблога. 13 уже сейчас на данный момент. Готовлю 14 И они все лежат, да, на YouTube-канале на моем. Можно его послушать, поискать аудиофайлы, и они там лежат в видеоформате.
1: Ну и связаться с вами, да, если кто-то захочет. Да, можно
2: связаться, ну, да. да, у меня огромное количество статей, у меня в Фейсбуке есть моя авторская группа, она называется «В отношениях», очень легко запомнить. Угу.
0: А, и звучите там... вы там, как Джулия Синарева. Да. Да. Спасибо большое, Юля будем ждать вас в гости с С нетерпением. С нетерпением, да. И хорошо вам дня. Хорошо и вам. Счастливо.